0: 第十一期亲子教育广播电台，如何培养孩子坚强的个性？呃，前几天呢，在我们的亲子教育 YY 群里边，有一位家长。他在亲子教育的过程当中遇到了一些问题，然后他来向我们寻求答案。那他的问题就是关于孩子的性格不够坚强的问题。因为那天他检查孩子的作业，那发现孩子的作业做错了两道题，呃、嗯，一共有二十道题，那么错了最后两道题。那他就过去跟孩子说：“又粗心大意做错了吧？”让孩子听到这句话之后。就放声大哭，然后这位家长他就觉得孩子的那个性格太柔弱了，然后遇到一点点的困难，别人一说他，他就会变得非常的脆弱，所以他就想要寻求一个答案，就是怎样能够培养孩子，让他有一个坚强的个性，能够应付各种不同的困难，能够很好的面对挫折。那我们现在来说一下。一个在我们眼中所谓的坚强的人，他是怎样的？我们应该用什么样的一个衡量标准来评价一个人是否是坚强的？那那些所谓坚强的人，那我们看到他都是在遇到一些困难之后，要他仍然能够重新的站起来，仍然能够继续的往前走，仍然能够迎难而上，达到他的目的。那我们说，那些坚强的人，并不是说他遇到考验、遇到挫折的时候，他们不会崩溃。他们往往遇到困难的时候，他们也会很容易崩溃。遇到问题的时候，遇到困难的时候，他们也会沮丧，也会崩溃。甚至如果那个打击太大的话，他们还会去嚎啕大哭，然后情绪低落。那但是他们很快的，他们又能够重新的站起来。重新的将他们的注意力焦点，将他们的能量重新投注在他们想要的那个目标上。这样的人，我们就认为他是一个坚强的人。那为什么这些人他能够重新的站起来呢？那是不是他们就拥有那种吃苦耐劳的精神，然后拥有那种坚强不屈的毅力？面对打击，他们都会不觉得痛苦。是不是他们的那个抗打击能力、他们的耐受能力就比别人强呢？那其实这样的一个认识它是片面的。那那些坚强的人之所以能够重新站起来，那关键就是在于他们在遇到挫折的时候，他们能够冷静下来，能够跟自己讲一个丰盛的故事，让自己能够一步一步的调整到。之前那种充满希望、充满力量的那种精神状态当中，他们之所以能够这样做，是他们的故事造成的。他们的故事与那些我们认为所谓的不坚强的人、那些脆弱的人是不同的。那那些不坚强的人呢？他们的故事是非常的负面的。他们遇到考验的时候，他们自己就成了第一个打击自己的人。并且成为那个打击自己最厉害的人，这样的人呢，即使在别人都没有看不起他的时候，他都已经是选择了自我打击。他们的自我价值感很低的，他们在遇到问题之前，已经在不时的在打击自己。然后当他们遇到问题的时候，他们又重新的再打击自己一次。所以，他们选择那些自我打击的故事。才是导致他们不能够重新站起来的主要原因。他们通常跟自己讲什么样的一个故事呢？比如说，他遇到问题的时候，然后他会跟自己说：“糟糕，又犯这样的一个错误了。我怎么就是这样的失败？我的人生为什么就会这样的一个失败？我为什么老是犯同样的一个错误呢？真失败！为什么失败的总是我？”为什么我就是那样的运气不好？为什么别人就是那样的运气好？好运为什么老是摊在别人身上，而不摊在我身上呢？所以，正是这样的类似这样的一些负面的自我打击的那些故事，导致了他不能够重新的站起来。而坚强的人，他们的故事又是怎么样的呢？而坚强的人呢，他会做那个永远支持自己的人。即便所有的人都不看好自己都好，他自己也能够无条件的支持自己，成为那个百分之百支持自己的那个人。他们善于跟自己讲一些丰盛的故事，他们善于在自己低潮的时候能够一步一步的调整自己，调升自己的能量状态，从一个非常低的低谷一步一步的调升到之前那种充满希望。充满激情、充满力量的那个精神状态。他们遇到挫折，他们会跟自己说：“没关系，这个只是一时的疏忽，或者是这个只是暂时的现象。”然后我相信，随着我不断的去实践，不断的提升我的能力，我相信我就能够越来越好的去掌握它。因为熟能生巧，巧能生意，只要我不断的进步。这些问题对我来说就会变得小菜一碟。所以，他只要他持续的跟自己讲这样的一个故事，那即使他会有一个短暂的一种失调，会有短暂的一个崩溃，那随着他不断的跟自己讲这样的故事，他很快就能够从沮丧、从失望、从失落的那样的一个情绪状态调整到充满希望、喜悦满满的那种正面的能量状态。这个就是一个人他之所以能够成为坚强的人的一个主要的原因。那针对这个案例的这个孩子，他为什么会在一个小小的挫折面前就会变得崩溃、变得情绪失控呢？那这个也是他的故事所造成的。那比如说，妈妈开始说他的时候，他就会觉得，啊、呃，自己又做错了。我真的是太粗心了，然后他会接着跟自己说：“我怎么那么笨，老是犯这样的一个错误？我不是一个聪明的孩子。妈妈刚才又批评我了，万一继续这样下去，妈妈不要我了怎么办？”那孩子讲了类似这样负面的故事之后，情绪开始失控，就是很正常的事情。那为什么孩子会有这样的一个惯性呢？那这个一般孩子有什么样的一个惯性，跟父母的影响是脱不了干系的，因为孩子就是家长的一面镜子，孩子出现这样或者是那样的问题，主要都是受到家长的影响。经过跟这位家长的深入了解，证实了我们一贯的这个观点，因为这位家长平时就是习惯性的聚焦在负面上，聚焦在孩子的缺点上，他会对孩子所有的那些缺点。非常的关注，那孩子有一点点的表现不好，他都觉得非常的不满意，而且他习惯性的不断的去指出孩子的那些缺点，他认为只要能够及时的指出孩子的缺点，改正孩子的缺点，孩子就会变得越来越好。那其实这样的结果他是适得其反的，他一直都是这样做，那他也逐渐的发现，越是这样批评孩子。孩子越是表现得不好，越是令他失望，因为家长平时都是习惯性的批评孩子，批评孩子这个，批评孩子那个，这个做得不好，那个做得不够，那么久而久之，就让孩子的自我价值感越来越低落，越来越觉得自己不够好，越来越对自己没有自信心，所以他平时都是处在一种自我价值感很低落的一种状态，他都觉得自己是一个。不怎么好的一个人，感到很自卑。那当他再一次的犯错误的时候，他就立刻激活了他那种自我的观感。然后这个时候，母亲过来再一次的批评他的时候，即使当时母亲过来是以一种他自己觉得不是批评的一种手法，指出孩子的缺点，那孩子也会把这个母亲的这样一种行为解释成是母亲对他的一个批评。所以孩子才会变得情绪失控、嚎啕大哭。所以问题的根源是因为孩子有这样的一个负面的惯性。那这样的一个惯性都是由于父母的影响所造成的。所以想要解决孩子的这样的一个问题，就必须要从父母开始，要从父母学会引导孩子讲丰盛的故事开始。那父母要能够引导孩子。跟自己讲丰盛的故事，那首先前提是父母要学会跟自己讲丰盛的故事。那对于这位家长，面对这样的一个问题，怎么样的故事才是丰盛的故事呢？家长必须要改变他之前那种聚焦在缺点的那种惯性，他非常的抗拒孩子有一点点的缺点，这个正是他不放任。正是他负面能量的来源，所以他必须要扭转。他要跟自己讲：每个人都是有缺点的，有缺点都是正常的。然后，任何一个人他都是优点和缺点并存的，关键是优点要比缺点多。只要一个人他的优点比缺点多，那么他就是一个很不错的一个人。只要持续的去发展优点。只要花更多的时间去发展优点，那留给他发展缺点的时间就会越来越少。那么这样的话，优点就会越来越多，越来越大。所以，作为家长，我们应该要做的是放大他的优点，而不是专注他的缺点。所以，家长应该常常跟自己讲这样的一些故事，然后慢慢的替代之前那些负面的一些故事。那。当家长稳定了这些丰盛的故事的时候，他就可以逐步的引导孩子学会跟自己讲丰盛的故事了。那面对孩子这一次的问题，那他完全是可以跟孩子说：“二十道题做对了十八道，不错。我认为你下次如果能够更细心一些的话，就能够全部的将它做对。”而且妈妈很有信心。下次你会比这次做的更好。所以，当孩子听到妈妈对他的一些肯定，然后对他的未来的一些展望，对他还是充满信心的，那他感觉就会不一样。他知道自己还是蛮不错的，然后他也知道自己必须要去检讨自己的问题，那他也会将那个注意力的焦点，然后放到怎样去让自己更加的完善。让自己更加的细心上。然后在这里，我想要提醒一下各位家长，我们亲子教育的一切的方法，它都必须要在对的感觉原点上，都必须在家长感觉孩子当下够好，并且会越来越好的感觉原点上。如果你在不对的感觉原点上，即使你说话的方式再对，你也很难去影响孩子，因为言不由衷的句子，它是没有什么感染力的。他也不会有很好的影响力，而那些你打从心底里真正相信的话语，当你讲出来都是非常的相信，感觉非常好的，那么这样的一些话才能够更好的去感染孩子，才能够更好的给孩子以正面的力量和希望。亲爱的朋友听了我们这一期亲子教育博客之后，你的感觉如何呢？你有什么样的感想和想法，想要跟我们分享的吗？欢迎你在这篇博文底下留言栏留下你的分享。如果你喜欢我们的节目，欢迎你继续关注我们的亲子教育博客。我们的博客是亲子教育 o r g 也就是亲子教育的汉语拼音。点 org， 好，今天的节目就到这里，我们下次再会，拜拜。